0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Darf ich TikTok haben? Darf
0: ich YouTube? Mama, ich will Instagram. Darf ich zocken?
1: Na gut, aber nur 30 Minuten.
0: Dann machst du aus, ja? Oder? Oder, oder? Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Patricia Kamerata und Markus Richter. Herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Podcasts über Medienerziehung.
1: Der nur 30 Minuten heißt, aber 45 Minuten lang ist.
0: Und in dem wir heute mit euch über Cybermobbing reden wollen.
1: Wir, das sind Patricia Kamerata
0: und Markus Richter. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. Heute also ein ernstes und schweres Thema Cybermobbing. Und die Fragen, die man dazu stellen kann, die wollen wir heute anfänglich ausführlich klären. Wo passiert das? Was kann man dagegen tun? Was bespricht man gleich mit Kindern? Aber zuvor steht hier die Frage, was ist eigentlich Cybermobbing und ist das was anderes als normales Mobbing?
1: Ich würde bei Mobbing erstmal anfangen, damit man das so ein bisschen eingrenzt. Von Mobbing spricht man, wenn Personen über einen längeren Zeitraum wiederholt beleidigt, bedroht, bloßgestellt und belästigt werden. Es gibt meistens ein Machtungleichgewicht zwischen den Opfern und den Täterinnen, Plural, weil es in der Regel sogar mehrere sind. Und das ist insgesamt wichtig, dass man sich da so ein bisschen einerdet auf diese Definition weil eben nicht jeder Konflikt Mobbing ist. Das muss man auch so sehen. Wenn Kinder irgendwie streiten, sollte man diesen Begriff nicht überreizen, sondern wirklich nur da benutzen und sparsam benutzen, wo der tatsächlich angebracht
0: ist. Das ist wieder schwierig, so der Jugendsprache, ich, ich fühle mich gemobbt, wird so scherzhaft verwendet und das ist halt genau nicht, sondern ein ernstzunehmendes Problem ist Mobbing, dass man eben nicht bagatellisieren darf und zwar in beiden Richtungen, also wenn es passiert, nicht sagen, ist ja nicht so schlimm, aber auch nicht alles, was irgendwie nach einem Konflikt aussieht, als Mobbing bezeichnen und da sind wir eigentlich schon an der Stelle, wo man sagen kann, naja, Cybermobbing ist fast schon auch eine Bagatellisierung, oder? Weil es klingt ja so, als wäre das was anders vielleicht nur virtuell ist nicht so schwer, aber das ist ja... Quatsch, weil Cybermobbing hat vielleicht als einzige Daseinsberechtigung, Daseinsberechtigung als Begriff im Sinne von, da findet Mobbing statt, Punkt, aber mit Hilfe von digitalen Mitteln.
1: Genau. Und ich finde es deswegen auch wichtig, weil die Gefühle und alles, was sozusagen da ausgelöst wird, das sind eben ja keine Cybergefühle, die gibt es ja nicht, mhm. sondern das sind ja einfach die Gefühle, die man mhm. halt hat. Und wie du sagst, es wird halt mit technischen Mitteln irgendwie ausgeführt und hat vielleicht deswegen auch noch einen ganz kleinen Tick einen höheren Schweregrad, weil man sich in dem analogen Mobbing irgendwann noch so ein bisschen in Schutzräume flüchten kann. Mhm. Und wenn das eben das Mobbing sozusagen im Handy ist, dann ist das ja was, was ganz nah an einem dran ist, an der Lebensrealität dran ist. Und im Grunde kann man sich... Nicht mal mehr im eigenen Zimmer irgendwie verbarrikadieren unter die Decke und hat dann da seine Ruhe, weil eigentlich man ja. weiß, das findet halt eventuell jetzt gerade trotzdem noch statt und man kann sich dem überhaupt nicht entziehen. Ich wollte
0: gerade sagen, möglicherweise würde jetzt ein Analogfan sagen, aber dann sollen sie doch einfach das Handy weglegen, aber das ist eben genau der Punkt. Es passiert halt trotzdem und… Das Handy weglegen bedeutet ja für viele Heranwachsen, einfach einen Teil des Selbst, also wenn es auch ein bisschen krass klingt, mhm. aber einen Teil der Lebenswirklichkeit einfach aufzugeben. Und das ist schon eine Forderung, die ist relativ hart. Und um einmal das, das ganz Fürchterliche an dieser Sache zu sagen, schweres Thema, es gibt Selbstmord auch unter Jugendlichen, und 20 Prozent der Selbstmordfälle von SchülerInnen werden durch Mobbing ausgelöst. Also nochmal wichtig. Es geht nicht um irgendwie Konflikte zwischen Gleichaltrigen heranwachsenden, sondern es geht um wirklich diese dauerhafte Hassheruntermachung. Und die kann halt dazu führen. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema. Ich will jetzt nicht damit wieder in die andere Seite kippen und sagen, oh nein, das ist alles ganz gefährlich und man darf es nie anfassen. Aber das ist halt eben ein wichtiges Thema, das wir sprechen müssen.
1: Und wenn man es ein bisschen entschärft, dass man sagt, also man spricht jetzt nicht eben von Mobbing, sondern über, ja wie soll man das sagen, wiederholt negative Erfahrungen, so im Sinne, dass man beleidigende Inhalte mitbekommen hm. hat, dann ist es tatsächlich relativ weit verbreitet. Da ist es auch so, dass Jungen häufiger davon betroffen sind als Mädchen und in der Altersgruppe 16-, 17-Jährige sagen 25 Prozent, dass sie solche Erfahrungen auch gemacht haben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum so viele Eltern bei diesem Thema auch sofort quasi in Alarmbereitschaft irgendwie gehen, weil einfach dieses sehr schlechte Umgangsformen, schlechte Erfahrungen, Beleidigungen mhm. etc. einfach ja bei jedem Vierten irgendwie schon eine Rolle spielen.
0: Wobei man aber auch so sagen muss, es ist jeder Vierte, aber es ist auch nur jeder Vierte. Das heißt, es ist, ist ein Problem, ein deutliches, aber es ist nicht so, da ist alles ganz schlimm. Man kann zum Beispiel, indem man sich vorher informiert und mit seinen Kindern darüber spricht, wie man sich verhält, selber auch, und was man dagegen tun kann oder was man für Falschstrecke umgehen kann, dafür Sorge tragen, dass das vielleicht insgesamt äh, weniger wird. Mhm. Und ich finde, dass wir haben jetzt schon so ganz unterbewusst sozusagen schon ein Meme widerlegt, was es über Mobbing ganz häufig gibt. Nämlich, also gerade wenn es um Cyber geht, ist immer so die bösen Unbekannten aus dem Internet, die da Kinder runter machen. Aber das ist eigentlich bei Cybermobbing, um mal beim Griff zu bleiben, gar nicht das Problem.
1: Ne, genau. Da ist es tatsächlich auch so, dass die Opfer in der Regel die Täterinnen kennen auch ähm, aus der analogen ja. Welt und dass das auch meistens gar nicht mit Cybermobbing anfängt, sondern dass, dass es quasi eine Phase gibt, wo eben Offline-Mobbing vorangeht und das Mobbing meistens aus Personen aus dem eigenen Umfeld quasi da seinen Ursprung findet. Und dann gibt es, weil wir ganz am Anfang vom Gefahrenherd gesprochen ja. haben, ganz besonders häufig findet das eben im Klassenchat statt. Und das ist auch ein Grund oder das zu wissen ist wichtig, weil dann kann man entsprechend eben präventive Maßnahmen ergreifen. Und da gibt es schon eine ganze Reihe, die man ergreifen kann. Aber ich glaube, bevor man und darüber spricht, ist es, glaube ich, auch wichtig, mal so Formen von Mobbing sich klar zu machen oder sich bewusst zu machen.
0: Ich finde es ganz spannend mit dem Klassenchat, weil wir hatten es ja im, beim Thema Messenger, ist der Klassenchat auch eng verbunden. Und ich finde, Klassenchat ist immer wieder so ein super Beispiel, warum es sich lohnt, solchen Phänomen sehenden Auges anzugehen und nicht zu warten, bis es passiert. Also so ein Klassenchat auf welchem Messenger passiert er und was sind die Phänomene, die man die daran auftreten können? Wenn man das alles vorher bespricht, bevor die Klasse einen Chat hat, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen. Ähm, was sind die, die, die Szenarien oder was, was ist eigentlich Mobbing? Also, dass man das selber weiß und klassifizieren kann, aber auch, dass man mit seinen Kindern darüber reden kann. Eine relativ eindeutige Form ist Bedrohung und Erpressung und zwar in jeder Hinsicht. Also wenn, wenn ich jemanden Gewalt androhe oder ihm androhe, irgendwas zu tun oder ihn mit etwas erpresse, was ihm peinlich ist oder vielleicht tatsächlich Kompromat also im Sinne von ihn bloßstellt, weil er vielleicht sogar irgendwas gemacht hat, dann zählt das darunter. Es gibt im Zusammenhang mit Cybermobbing zwei Dinge, die immer wieder auftreten. Das eine ist, man ist im Besitz von privaten Informationen, die man weitergibt und zwar an der Stelle, wo es gar keine Rolle spielt, ob das dann eine juristische oder erzieherische Konsequenz hat, aber wo man weiß, dass die Person sich dann dafür schämt oder davor Angst hat. Also zum Beispiel dem Eltern zu sagen, dass das Kind irgendwas gemacht hat, wovon das nur das Kind, es reicht, wenn Kind das Kind selber glaubt, die Eltern sind darüber böse, mhm. dann ist das eine Erpressung. Und das andere ist ebenso private Informationen, meistens geht es da auch um Fotos, oder das geht da oft auch um Fotos, an die Öffentlichkeit. Nicht an die Großöffentlichkeit, das kann so eine semi sein, wie eben der Klassenchat oder wie halt eine Online-Community. Das sind also Bedrohungen und Erpressung und wenn das auftritt, mehrfach, dann ist das Mobbing.
1: Und auch ähm, natürlich Beleidigungen und Beschimpfungen, da braucht man glaube ich jetzt gar keine Beispiele nennen, das ist ja auch ein bisschen selbsterklärend. Ja, ja. Dann das ist jetzt hier ein extra Punkt Verbreitung persönlicher Informationen oder Gerüchte?
0: Ich will noch kurz, also Beleidigung, Beschimpfung, ich glaube, das ist aber der eine Punkt, wo man als Eltern, glaube ich, sorgfältig hingucken muss, ist das jetzt ein Streit zwischen zwei Personen, der eskaliert ist, oder ist das was, was länger passiert? Ich glaube, das, da ist es am wenigsten klar, oder? Was, was, von, beiden, sozusagen, was von beiden jetzt stattfindet? wenn man jetzt von außen dazu kommt. Ja, ne, es
1: geht immer um diesen langfristigen mhm. Ding. Es geht nicht um einen kurzauflammenden Streit oder auch einen, der immer wieder kommt, weil sich irgendwie zwei Kinder nicht grün mhm. sind, sondern wirklich auch, wenn das stattfindet, mit dem Ziel ja auch, ein Kind irgendwie runterzumachen mhm. und zu kränken. Was so ein bisschen auch ja, eine Schnittmenge hat zu diesem Bereich Erpressung, ist Verbreitung persönlicher Informationen oder bewusstes Setzen von Gerüchten, also du hast ja das Beispiel auch schon genannt. Und genauso wie das tatsächliche Dinge sein können, können das natürlich auch erfundene Dinge sein, die das Kind dann eben entsprechend unter Druck setzen. Also ein Beispiel wäre hier, dass jemand Fake-Account irgendwie aufsetzt, sich da irgendwie auch Bildmaterial vielleicht beschafft, damit das irgendwie glaubhaft ist und dann anfängt eben in diesem Fake- Account im Namen des betroffenen Kindes eben zweifelhafte und komische Inhalte zu posten. Oder vielleicht müssen die auch gar nicht irgendwie zweifelhaft sein. Es reicht ja mhm. vielleicht, dass zum Beispiel das eine Kind das Wissen hat, dass das andere Kind nicht auf Instagram sein darf und er stellt dann da diesen Inhalt und tut so, als würde es jetzt mhm. aktiv im Internet sein und dann kann das ja auch schon ein Bedrohungsszenario irgendwie sein, wenn das Kind befürchtet, dass die Eltern das eben unter gar keinen Bedingungen irgendwie gerne wollen.
0: Und von Fälschung, da kann man nicht nur Accounts und Identitäten nachbilden oder damit drohen, sondern auch tatsächlich Fotos oder Videos fälschen im Sinne von Bilder nachstellen oder hineinmontieren.
1: Ja, und das muss auch tatsächlich nicht professionell wirken, um so einen Effekt zu haben. Ich kann das von mir erzählen aus meiner Vergangenheit. Das war tatsächlich irgendwann Anfang der 90er Jahre, wo man diese Handscanner irgendwie mhm. hatte. Und da war ich auch schon, weiß ich nicht… Muss ich nachrechnen. Also ich war eigentlich schon im fortgeschrittenen ja. Adoleszenzalter und ein Freund von mir hat das so ja so aus Jux eigentlich gemacht, dass er so Pornofotos irgendwie eingescannt hat und dann von mir ein Foto hatte und dann so einen Kopf drauf gesetzt ja. hat und das dann ausgedruckt hat. Und allein das zu sehen war für mich ein totaler Schock. Also es war furchtbar. Ja, ja. Und mir jetzt vorzustellen, na, also und das sah wirklich nicht, also da hat man auch total gesehen, dass der Kopf irgendwie aufgesetzt ist, aber mir jetzt vorzustellen, dass so ein Bild von mir in sozialen Netzwerken verbreitet wird und sich irgendwie wachzurufen, wie damals auch die Struktur in meiner Klasse war, dass es immer Kinder gab oder Jugendliche, vor denen ich auch Angst hatte, da mir vorzustellen, dass sie so ein Material über mich gehabt hätten, also das wäre total schrecklich gewesen. Also da, da geht es einfach wirklich nicht darum, dass jemand irgendwelche Skills braucht, sondern um, um dieses aus dem Kontext reißen und quasi mein Gesicht auf einen fremden Körper hm. zu machen. Also ganz unangenehme Erfahrungen.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, fürs Mobbing. Es ist nicht erst dann Mobbing, wenn die TäterInnen das mit böser Absicht tun. Also es muss nicht mal die böse Absicht dahinter stecken, jemanden zu erniedrigen, sondern wenn sowas andauernd passiert, ist, wenn das Opfer sich erniedrigt fühlt, dann ist es halt.
1: Ja, wobei, Moment. wenn es wenn also andauernd passiert, finde ich, dann kann man nicht davon sprechen, dass es nicht mit in böser Absicht versteht, naja, entsteht. Also
0: im, im, Im Zweifel für den Angeklagten. Man muss es nur wissen. Ne? Ja, also, sagen, nur da,
1: also da bin ich eher so, ne, das kann einmal passieren, dass man irgendwie ganz unbedacht, wie, wie mein Bekannter oder Freund mhm. früher sagt, ach guck mal, das geht, das mache ich jetzt. Mhm. Aber in dem Moment, wo das ein zweites und drittes Mal passiert ist, also da, da wäre meine Toleranz ja, sozusagen.
0: Genau, aber da, du hast dem Freund ja gesagt, mhm. wie das ist, aber ich, ich, ich hatte jetzt an die Situation gedacht, die ja vorstellbar ist, der macht es. Du findest das schlimm, sagst aber nichts, weil euer Verhältnis nicht so gut ist, du dir das nicht traust, du cool wirken willst und das nicht zugeben willst, dass es das stört und wenn dann sozusagen das immer wieder gemacht wird, ohne böse Absicht, sondern natürlich ein ganz krudes Humorverständnis, auch eins, über das man reden kann, aber halt nicht der Demütigungsabsicht, aber es kann dann trotzdem halt diesen Effekt haben und dann ist es, das ist also wichtig. Das so zu sehen.
1: Ich glaube, da, da haben wir unterschiedliche Wie? Empfindungen, weil ich glaube, einfach wenn du sowas machst, in einem gewissen Alter muss einem klar sein, dass es das immer einen demütigenden Effekt hat. Sonst kann man da selber seinen Kopf draufsetzen, wenn man irgendwie experimentierfreudig ist. In dem Moment, wo man einen anderen Kopf nimmt, ähm, hat mhm. man da schon irgendein Motiv. Aber ist jetzt auch äh, mhm. hinfällig, darüber irgendwie zu diskutieren. Also mhm. ich glaube, in, in so Zweifelsfällen geht es immer, die Perspektive sollte dann immer auf das Opfer gehen und mhm. wie, wie das Opfer sich damit fühlt. Und dann ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, was der Täter sich jetzt im Detail gedacht hat, dann geht es in erster Linie für mich darum, aktiv zu werden und das abzustellen.
0: Mhm. Ein anderes Ding, was mit mit Fotos und Videos noch zu tun hat, ist ein, ein Phänomen. Ich habe das schon irgendwann mal gehört, aber sagen vor dem Podcast jetzt war mir das wieder entfallen, dass es überhaupt gibt. Happy Slapping. Hm. Leute werden geschlagen, das wird gefilmt. Und dann halt online gestellt. Ja. Da, das ist ein Punkt, wo ich mich frage, was gibt es für eine andere Interpretation, außer jemanden zu demütigen?
1: Ja, also äh, kann man sich fragen, ist tatsächlich sehr verbreitet. Also wir haben vor Jahren die Erfahrung ja. auch gemacht und das Schöne war, die, das ist in der Schule auch bekannt gewesen und jetzt rate, äh, wie der Umgang mit der Situation war.
0: Handyverbot äh, während der Schulpausen? Richtig. Oh, das hat bestimmt sehr geholfen. Ja,
1: nämlich exakt gar nicht. Also da hat man sich eben mit diesem Phänomen überhaupt nicht mhm. auseinandergesetzt. Ja. Und was aber auch ganz wichtig ist, da würde ich noch den meisten Kindern quasi unterstellen, dass es denen nicht so richtig klar ist, ähm, aber systematisches Ausschließen. Und das ist auch was, was im, in einem Klassenchat immer wieder passiert, wenn man da die Regel hat, dass eben zwei, drei Kinder nur die Macht haben und Administrationsrechte und die das eben missbrauchen, um quasi bestimmte Kinder da immer wieder ohne Gründe irgendwie auszuschließen, nicht reinzulassen. Sondergruppen machen, haha, ohne Markus irgendwie. Und das ist eben, wenn das systematisch erfolgt, auch Mobbing.
0: Hm. Das ist auch so ein schwieriges Ding, glaube ich. Ne? Also auch wieder eine Pro Problematik dieser, dieses Klassenchat-Dings. In einem Klassenchat ist das halt Mobbing und im Klassenkontext ist das auch Mobbing. Und ich finde, also es ist in dem Sinne eine schwierige Sache, weil. Das ist das einerseits, und man darf aber auch nicht darauf kommen, dass man sagt, ihr müsst immer allen Kindern zu allen Zugang schaffen. Also muss man auch sozusagen, glaube ich, die Situationen scharf trennen. Es ist gemein, es ist Mobbing, jemanden auszuschließen von einem öffentlichen Platz, in den alle gehören. Trotzdem kann man natürlich Subgruppen für irgendwas machen. Genau, aber,
1: aber in dem Moment, wo die Subgruppe irgendwie heißt, Leicester-Gruppe gegen Markus oder so, ja. es ist schon wieder anders. Aber es stimmt schon. Also da, bei dem Klassenchat ist einfach der Kontext, das ist ja eigentlich ein Vehikel zur Kommunikation der gesamten Klasse mhm. und da darf das einfach nicht passieren. Das, da sollte die Regel sein, alle, die technisch die Möglichkeit haben und das Interesse daran teilzunehmen, sind ja. Teilnehmende in diesem Klassenchat. Ohne Wenn und Aber. Genau. Weil wir jetzt ja schon beim Thema Klassenchat sind, würde mhm. sich ja anbieten, dass wir da einmal drüber reden, was denn solche Regeln sind, die man eben vor Einrichten des Klassenchats mhm. macht. Und das funktioniert tatsächlich so, ich würde das sehr empfehlen, dass man als Eltern möglichst bald, die meisten haben ja wirklich schon so in der fünften, sechsten, spätestens siebten Klasse, diesen Klassenchat, die Lehrerinnen auch darauf anzusprechen und zu sagen, lass uns das irgendwie gemeinsam machen, lass uns so einen Klassenrat vielleicht bilden und dass man dort gemeinsam Umgangsformen entwickelt und Werte entwickelt.
0: Meinst du mit Klassenrat? Also ich kenne Klassenrat als, das ist so eine fünf Mann starke Vertretung der ganzen Klasse. Oder meinst du Klassenrat im Sinne von, wir machen eine große Runde und halten Rat? Letzteres. Letzteres. Okay, verstehe. Genau. Und da macht man Regeln. Dieses, es ist idealerweise davor, wenn es nicht passiert ist, sozusagen so bald wie möglich. Mhm. Also wenn ihr diesen Podcast hört und denkt, oh nein, es ist zu spät, das Schuljahr ist jetzt schon fast rum, aber dann macht es halt sozusagen einfach so sobald es geht. Es ist nie zu spät, um damit noch anzufangen. Und die Dinge, die wir jetzt hier mitgebracht haben, sind Inspiration. Mhm. Nicht sozusagen, ihr müsst das abschreiben, genauso muss es sein, sondern der Klassenrat ist eben dazu da, damit die Menschen, die sich in der Klasse befinden, beschließen können, was gut für sie ist.
1: Genau. Und da kann man sozusagen auf unterster Ebene mit anfangen, dass man eben die Umgangsformen miteinander bespricht und dass man sagt, also in unserem Klassenchat wird nicht gelästert und es wird niemand beleidigt, so als allererste Basis.
0: Dann wird es natürlich, also wann immer Menschen aufeinandertreffen, kann es zu Streit und Ärger kommen und da kann man auch eine Regelung treffen, dass man sagt, ja, das wird passieren, aber wenn du das machst, besprecht es nicht im Klassenchat. Also nicht auf dem digitalen Schulhof, wo die beiden Leute dann im Ring stehen und sich gegenseitig behaken, sondern macht das persönlich. Jetzt kann man auch sagen, ich bin auch großer Fan davon, macht das vielleicht am besten offline, face-to-face. -face. Also, mhm. also gerade, dass man, das ist auch ein Punkt, wo man wieder lernen kann, das Digitale eskaliert vielleicht manchmal schneller und deswegen besprecht es lieber miteinander, findet auf jeden Fall einen Weg, das nicht in diesem öffentlichen Forum zu machen.
1: Dann wäre auch das Thema Kettennachrichten in der Folge über die Messenger-Dienste, dass man da auch sagt, eine ganz strikte Regel ist, Kettennachrichten werden sofort gelöscht und quasi nicht weitergeleitet und schon gar nicht eben in den Klassenchat. Und wenn es jetzt so um Bilder geht, die ja auch mal schnell irgendwie gemacht und verschickt sind, dass man auch hier sagt, bevor ein Bild im Klassenchat verschickt wird, werden alle, die auf dem Bild sind, gefragt, ob sie damit einverstanden sind.
0: Das ist an dieser Stelle auch eine Sache, die, die kann man in so ein Regelding schreiben, das sollte aber generell gelten. Also das ist sowieso was, was man mit seinen Kindern besprechen sollte. Und das ist aber hier ein guter Punkt, um nochmal zu zeigen, wie wichtig das ist. Mhm. Dann ist wichtig, das hatten wir gerade schon gesagt, aber das kann natürlich auch in so einem Ding drinstehen, niemand der sich an die Gruppenregeln hält, wird aus diesem Klassenchat rausgeworfen oder entfernt oder ferngehalten oder stumm geschaltet oder was auch immer man für Repressionsmechaniken in Chats benutzen kann. Und selbst wenn es zu einem Regelverstoß kommt, würde ich zumindest sagen, dann hat das nicht sofort, also es soll, soll eigentlich nicht so sein, jemand, der verschließt gegen die Regel, zack raus, sondern das sollte wirklich die aller, allerletzte Eskalationsstufe sein. Ne? Also auch hier alles kann passieren. Es gibt sicherlich Situationen, denen denkbar ist, dass es vielleicht sinnvoll ist, mal jemanden für eine Zeit lang aus so einem Chat rauszunehmen. Aber das ist die letzte Stufe.
1: Genau, und da kann, da kann man ja auch schon wieder eine Regel rausmachen, dass man ja. sagt, ne, unser Korrektiv, wir beschließen zusammen, wenn man dreimal gegen so eine Regel mhm. verstößt, dann kann man ja auch wiederum festlegen, für einen Tag ausgeschlossen. Mhm. Also es sollte auf jeden Fall diese Willkür irgendwie unterbunden werden, weil sozusagen die ganze Gruppe das miteinander
0: beschließt. Mhm.
1: Genau, dann haben wir eben auch schon gesagt, man sagt, es gibt eben nur einen Klassenchat, nicht irgendwie fünf Subgruppen und da dürfen dann alle sein, die eben da sein wollen. Das heißt, die Teilnahme ist eben freiwillig und keine Pflicht, also dass daraus dann nicht irgendwie auch Mobbing entsteht und dass man da, wenn es solche Phänomene gibt, die kritisch sind, dass die Kinder wissen, wenn wir das nicht mehr selber regeln können, also wenn dann wirklich Mobbing oder auch ein Streit eskaliert ja. oder irgendwie Drohungen stattfinden, dann gibt es eine Vertrauensperson, die eben eingeschaltet wird. Und da kann man ja auch sich schon drüber einigen, wer könnte das ja. denn sein? Also dass man sagt, die Klassenlehrerin oder… Man beschließt irgendwie bestimmte Eltern, die man, die, die Klasse dafür kompetent hält, mhm. dass die so eine Rückfallebene sind, um ja einfach in so eine Diskussion mit reingezogen werden zu werden, um das miteinander zu besprechen.
0: Und für mich an dieser Stelle ganz wichtig ist, das heißt nicht, es werden Erwachsene benannt, die diesen Chat mitlesen, sondern in den Vereinbarungsregeln gibt es jemanden, zu dem man geht. Das ist also eher im Sinne einer... Man hat sozusagen eine Richtung, wo man hingehen kann und einen Ansprechpartner, der mhm. auch davon weiß, dass das kommen kann. Aber es soll halt nicht dazu führen, dass der Klassenchat überwacht ist. Das ist halt, also würde ich zumindest so sehen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, der Klassenchat ist halt ein Forum für die Kinder, wo die, auch wenn es ein großer Raum ist, unter sich sind. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Mhm.
0: Genau. Es gibt eine Vorlage, die man dazu, also das, was ihr im Podcast gehört habt, aber wo man das auch nochmal sehr gut nachlesen kann. Das ist die freiwillige Selbstverpflichtung gegen Cybermobbing für Schülerinnen und Schüler. Und die wiederum ist in der Broschüre Cybermobbing, Ignorieren oder Anzeigen der Bundeszentrale für politische Bildung zu finden. Und den Link dazu gibt es, vermute ich mal, in den Show Notes oder? Ja. Ja, natürlich. So, nachdem wir geklärt haben, was kann denn da passieren und wie gestaltet man den einen Ort, der dafür möglicherweise anfällig ist, so, dass das nicht passiert, wollen wir trotzdem noch darüber reden, wie die Mechaniken sind und die Konsequenzen, wenn sowas passiert. Und das eine ist, dass wir erstmal erklären, was sind denn die Rollen im Mobbing, also es gibt ja wahrscheinlich sozusagen ein bisschen mehr als das Opfer, den Täter oder die TäterInnen, wie du ja gesagt hast, dass das meist mehrere sind, weil man an, der, an so Rollenbeschreibungen auch immer gut die Mechaniken erkennen kann.
1: Genau und das ist super wichtig, weil man da schon sozusagen den nächsten Hebel hat zur Prävention. Es gibt nämlich eine Rolle, die nennt sich Verteidiger und potenzielle VerteidigerInnen. Und das sind quasi diejenigen, die sich bestenfalls an die Seite des Opfers stellen, wenn Mobbing vorkommt, um das zu unterstützen. Und das können die dann besonders gut, wenn man eben diesen Verhaltenskodex miteinander ausgemacht hat. Weil dann ist der klar und dann können die darauf referieren und sagen, hey, wir haben hier doch besprochen, so und so wollen wir miteinander umgehen. Ganz wichtig ist auch, dass eben die Täter auch wiederum Menschen zur Seite stehen haben, die bestimmte Rollen einnehmen. Das können zum Beispiel Assistentinnen sein, also die, die eben die Täter oder Täterinnen mhm. irgendwie unterstützen.
0: Und dann gibt es noch die, die im Prinzip nicht so richtig dabei sind, aber trotzdem das ganze Konstrukt dadurch vorwärts, vorwärts treiben. Die, es gibt die Klackhöre. Das sind die, die da daneben stehen und nichts machen, aber mehr oder weniger direkt vielleicht. Nachrichten mit Herzen versehen oder sagen, Dinge verstärken, die da passieren, dem sie ihr Wohlwollen zum Ausdruck bringen. Und das kann ja tatsächlich aber auch in beide Richtungen. Ich glaube, der Begriff Klackhöre ist eher in die täterinnen Täterin-Ecke mhm. gestellt, dass es sozusagen, es gibt die, die Haupttäter, dann gibt es die Assistentin und dann da drumherum noch sozusagen das, das schweigende, aber wohlwollend murmelnde Publikum. Aber das geht ja vielleicht auch in der anderen Richtung. Ich weiß nicht, wie die dann hießen, also die Verteidigerinnen, die auch noch unterstützt werden. Und dann gibt es auch noch die Unbeteiligten, also die einfach da sind aber nichts machen. Und ich glaube, gerade bei diesen beiden, die ja wahrscheinlich im Selbstbild haben dann diese Kinder, dass sie denken, ich mache ja gar nichts, mhm. dass man denen erklärt, wenn du nichts machst, machst du es schlimmer. Mhm. So, ne? es ist Also im Zweifel es ist es gut, auf der Seite der VerteidigerInnen zu stehen, weil die Situation dann schneller aufhört und nichts machen geht eigentlich nicht und das ist wichtig. Und ich finde es aber auch andererseits wichtig, dass man diese verschiedenen Rollen kennt damit man versteht und auch immer im Kopf hat, dass Mobbing halt ein soziales Konstrukt ist, was immer eine Gruppe auch in sich hat und dass da, und ich tue mich da schwer und vor allen Dingen bei Heranwachsenden schwer, dass da nicht immer böswillige, also böswillige Absicht die totale Demütigung eines Menschen herbeizuführen ist, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass Assistentinnen das auch aus einer falsch verstandenen Coolness machen, genauso wie Klaköre, die sozusagen, dass man einfach nicht den Kopf hat. Oder das gar nicht die, 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 die das Wissen hat und die Empathie vielleicht, wenn es einem niemand gesagt hat, danach zu vollziehen, was da passiert.
1: Naja, es geht ja tatsächlich um Machtstrukturen. Mhm. Ne? Und wenn man dann sieht, dass ein Täter eben Macht hat, dann will man halt einen Teil davon abhaben. Ne? Und mhm. deswegen unterstützt man das vielleicht gar nicht so sehr eben mit diesem Weitblick. Aber genau für diese Problematik muss man halt Kinder und mhm. Jugendliche tatsächlich sensibilisieren. Und das finde ich ist auch, wenn ich den Schwenker noch machen darf, auch vielen Erwachsenen nicht klar. Ne? Also was du gesagt hast, dieses Liken, Retweeten oder Verteilen von Bildern und so weiter, das ist ja das, was letztendlich zu so einer Eskalation auch führen kann, wenn also ein Kind als Täter irgendwie so ein kompromittierendes Bild in den Klassenchat gibt dann ist das schon mal für sich irgendwie nicht schön, aber auf Opferseite wird ja vor allem dieser Kontrollverlust so schlimm empfunden, wenn also dann Leute eben diese Bilder abspeichern und eben in den nächsten Chat geben mhm. oder irgendwie erstmal Geschwistern schicken, die vielleicht auch auf der Schule sind und die das dann wieder in ihren Klassenchat geben und so weiter und die die das verbreiten, die fühlen sich eben oft gar nicht so äh, beteiligt an mhm. dem Mobbing, weil sie sagen, ich habe ja dieses Bild gar nicht mhm. eigentlich gepostet oder gemacht.
0: Aber da wirklich also einzutreten und dass das auch eine Stelle ist, wo man eintreten kann und dass es das einen Effekt hat, das ist ganz wichtig. Mir ist jetzt an der Stelle nochmal wichtig, als einmal nochmal kurz zu sagen, wir reden jetzt ganz viel über den Klassenchat, weil das eine typische Situation ist, wie das entstehen kann, aber das ist natürlich alles übertragbar auf jede Art von Online-Community, also keine Ahnung, euer Kind, ist auf einem Minecraft Server. Dazu gibt es ein Forum. Man ist in einer Facebook-Gruppe. Man ist in Instagram in einer bestimmten Filterbubble. So, das gilt da überall. Das ist jetzt nur beispielhaft gesagt, ähm, weil es da halt äh, am, am häufigsten und auch, auch gut vorkommen kann. So, genau. Und genau. Und es ist halt also, wie du es gerade auch so schön erzählt, das ist ja, man kann ja, also das, das das Gute, was wir mit dem Thema Mobbing heute abgewinnen können, ist, wenn man mit seinen Kindern darüber redet, hat man schon wieder ganz viel erledigt. Man hat über Machtstrukturen geredet, man hat über soziale Gefühle in digitalen Medien geredet. Also da gibt es ganz viel, was man den Kindern beibringen kann und über das man vielleicht auch noch selbst nochmal was lernt.
1: Na, und vor allem auch, das Beruhigende ist ja, dass das eigentlich keine Dinge sind, die nicht schon im Weltwissen vorhanden sind, mhm. wenn man irgendwie ein gewisses Alter als Erwachsene erreicht hat. Ne? Weil wenn man eben ein bestimmtes Wertesystem hat und eine Vorstellung darüber, wie man miteinander umgehen möchte, dann muss man an der Stelle einfach nur nochmal verdeutlichen, dass das nicht nur im analogen Raum, sondern im digitalen Raum eben auch gilt. Und Kinder dafür sensibilisieren, dass man... Vielleicht in Ermangelung bestimmter Zusatzinformationen, wie eben die direkte Reaktion ähm, des Kindes, das sich äh, verletzt und beleidigt fühlt, da vielleicht manchmal auch dann eben weitergeht, als man das eben im Offline-Mobbing mhm. irgendwie machen würde. Also ich denke, das sollte man auf jeden Fall auch nochmal mit den Kindern irgendwie besprechen und so ein bisschen die Empathiefähigkeit auch fördern und mhm. auch schon so bei kleineren Sachen ähm, immer wieder die Frage stellen, wie hättest du dich denn damit mhm. gefühlt und dann auch nicht äh, sich damit begnügen, dass jemand sagt, ja, nicht so gut, sondern dass man wirklich da nochmal ein bisschen nachhakt, um das erlebbarer zu machen und sozusagen diese Spiegelneuronen irgendwie zum Schwingen zu kriegen und also zu sagen, also diese Erkenntnis zu bekommen, dass man irgendwann sagt, ah oh, ja, ich habe da mir eigentlich gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Und das ist eigentlich schon ganz schön heftig, was, was, was das mit einem machen kann.
0: Mhm. Aber all der Aufklärungsarbeit zum Trotz kann es natürlich, trotzdem passieren, dass es dazu kommt und dazu wollen wir vielleicht ähm, auch noch kurz mhm. was sagen.
1: Da will ich, bevor es um so konkrete Tipps geht, vielleicht noch eine Sache, die ja eigentlich eher so ein bisschen in die Prävention gehört, nämlich dass man Kindern auch immer weitere Ansprechpartner außer die Eltern zur Seite stellt ah. und auch ganz neutrale oder anonyme Stellen. Also ich finde zum Beispiel, alle Kinder und Jugendlichen sollten U-Port kennen mit 4U. Äh, 4, jetzt habe ich noch eins dazu gemacht. 3U <lacht> und die Nummer gegen Kummer, weil gerade in diesem Thema mit Mobbing durch Bilder, die Kinder vielleicht wirklich völlig unbedacht gemacht haben, wo sie irgendwie halbnackt sind, fällt es wahrscheinlich sehr vielen Kindern sehr schwer, zu den eigenen Eltern zu gehen mhm. und zu sagen, da ist jetzt was passiert, weil ihnen das sozusagen nicht nur der Sache wegen peinlich ist und unangenehm, sondern einfach, weil vielleicht auch das Vertrauensverhältnis nicht so da mhm. ist und deswegen finde ich es super wichtig, dass mindestens diese zwei Anlaufstellen eigentlich Kindern so bekannt sind wie die Nummer von der Polizei und von der Feuerwehr.
0: Und das Spannende ist, das ist eine U-Pod ist das, mhm. das ist eine Stelle, wo halt nicht andere Erwachsene, sondern auch andere Jugendliche und auch das kann nochmal die Hemmschwelle senken, um sich Hilfe zu suchen, weil es natürlich, also ich finde immer, es ist oberstes Ziel des Elternseins auch immer klar zu machen: ich bin immer für dich da. Erstmal egal, was wird, ich bin für dich da, aber gerade im, im Pubertätsalter gibt es Phasen, wo, wo ein, niemand versteht, außer andere Leute, die genau dasselbe gerade durchmachen. Von daher ist es, glaube ich, echt eine ganz gute Sache, mhm. das zu haben. Aber genau, das ist die andere Sache auch. Ne? Wir geben gleich noch konkrete Tipps, die mehr oder weniger technischer und vielleicht auch juristischer Natur sind, aber ganz vorne dran steht immer, seid für euer Kind da. Patrizia hat das im schön formuliert. Ich übernehme das jetzt einfach mal als Merksatz, den man sich ins Heft schreibt. Aktiv, konkret und hartnäckig. Das sind sozusagen die drei Schlagworte, die da sind. Also, seid da für euer Kind und zwar nicht nur im Sinne von seid am selben Ort, sondern kommuniziert ganz konkret, dass ihr da seid als Schulter, als Ohr und auch einfach nur zum Zuhören und bietet hartnäckig Hilfe an. Also, was auch immer in eurer Macht steht, vielleicht welche von den Schritten, die wir gleich noch erläutert werden, aber seid da. Und die andere Richtung ist, es gibt so Dinge, die man sich, glaube ich, selber immer wieder ins Bewusstsein rufen soll, die passieren können, die hehre he traumatische Auswirkungen haben können, sowas wie zu sagen, naja, das Foto ist doch nicht so schlimm. Oder da hättest mal ein bisschen besser aufpassen müssen, ne? dann wäre das vielleicht nicht passiert. Ich glaube, das sind in der Situation so die beiden Dinge, in die man, und ich bin da, ich bin nicht davon gefeit sozusagen, das auch manchmal als Gefühl zu haben, aber ich glaube, das sind die beiden Dinge, die man echt nicht machen sollte.
1: Ja, und die auch total verbreitet sind. Die, also, ne, ich, wie oft ich irgendwie lese, ja, wenn man sich in den öffentlichen Raum begibt, dann muss man damit klarkommen, wenn irgendwie sowas passiert und ne, wenn, wenn man das nicht will, dann kannst du halt nicht irgendwie auf Instagram sein oder ja. dann darfst du halt nicht irgendwie das und das irgendwie machen, ähm, was Erwachsene sich eben auch ja gegenseitig sagen und das ist einfach für mich ganz genau dasselbe, wie wäre halt der Rock nicht so kurz gewesen ja. dann und so weiter. Ne? Ja. Das ist Victim Blaming, jeder hat ein Recht quasi an diesem öffentlichen Raum teilzunehmen und da ordentlich behandelt zu werden und wiederum auf der anderen Seite, niemand hat ein Recht, weil jemand irgendwie ein Bild postet, das er irgendwie doof findet oder was auch immer man da als Ansatzpunkt irgendwie hat, um beleidigen zu werden, also ne, das, das gehört sich einfach nicht hm. und das darf nicht sein, egal wie viel jemand in ja. der Öffentlichkeit irgendwie ist.
0: Und bei mir wäre es tatsächlich immer, also on top kommt sozusagen ich finde als Eltern ideal ist, wann immer ein Kind sich in einer Notsituation befindet, egal wodurch wo du dich verursacht wurde, ist man erstmal da. Punkt. Ja. Alles andere kommt hinterher. Ja,
1: man kann sowas übrigens auch ähm, visualisieren oder irgendwie stützen, indem man wirklich so wie so Joker bastelt. Also das, wo die Kinder sagen können: Pass auf, ich lege den jetzt auf den Tisch mhm. und ich sag dir jetzt was und du darfst nicht schimpfen, darfst es nicht bewerten. Ja. Ich glaube, das gibt vielleicht beiden Seiten auch nochmal so ein bisschen ja. eine Möglichkeit, nicht in solche vielleicht auch manchmal Automatismen irgendwie ja. zu verfallen, dass man, ich meine, ich glaube ganz oft wissen Kinder und Jugendliche schon, dass das irgendwie doof gelaufen ist ja. sozusagen. Ne? Und manchmal ist es ja vielleicht, weil man vertrauensvoll irgendwie eine private Information rausgegeben hat, ja. wo man sich hinterher dann selber Vorwürfe macht, aber dass man eben sagt, okay, Gerade deswegen muss es nicht jetzt nochmal genannt äh, werden, sondern jetzt geht es darum, das abzustellen.
0: Also, habt die anderen Ansprechpartner zur Hand und versucht äh, selber euer Möglichstes, um auch sein Ansprechpartner sein zu können. Was man auch sagen muss, das ist ja jetzt, was wir gesagt haben, im Prinzip so ein Kalenderspruch des Elternseins, weil der ja auch für andere Extremsituationen der Gefühlsnatur gilt. Mobbing ist wiederum... Eine Mobbing, also die Definition von Mobbing ist halt so krass, sollte man sich auch professionell Hilfe suchen. Es gibt Leute, die damit umgehen können.
1: Ja, also ich würde es auch immer empfehlen. Also es gibt einige Hilfsangebote, die auch extra nochmal dann, so wie das Jugendtelefon, gibt es auch ein Elterntelefon, mhm. dass man vielleicht auch, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da läuft irgendwas im Hintergrund und man ist da nicht irgendwie hinzugezogen, dass man da dann nicht so irgendwie reinplatzt und irgendwie Sachen vielleicht noch schlimmer macht, sondern mhm. dass man da auch quasi anruft und sagt, hier so und so ist irgendwie die Lage, was sind denn so meine Handlungsoptionen? Mhm. Wie kann ich denn mit der Situation irgendwie umgehen? Und dann eben guckt, an welchen Stellen man da auch noch Unterstützung bekommt oder auch wirklich ins Boot holen muss. Ja, weil wenn wir wieder beim Thema Klassenchat sind, dann ist es eben ganz schnell nicht mehr ein privates Thema, sondern dann sollte das auch in der Schule mit der Klassenlehrerin, mit Sozialarbeiterinnen etc. Mhm. irgendwie auch bearbeitet werden.
0: Und dazu kann auch gehören, mit den TäterInnen zu sprechen. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Heranwachsende in erster Linie auch Heranwachsende sind, ist das auch immer noch ein Weg. Also auch hier, es gibt bestimmte Extremsituationen, wo es dafür vielleicht zu spät ist, aber generell, kann das auch helfen. Hm.
1: Wobei man heutzutage, also ich kenne das so aus diesen Präventionskursen, hm. doch eher dazu geht, dass man sagt, das ist halt auch quasi Aufmerksamkeitsverstärkung und die erste Maßnahme ist immer quasi das Opfer zu stärken und gar nicht so sehr irgendwie den Täter zu bearbeiten und irgendwie zu fragen, was was hast du dir denn dabei gedacht und okay. … Ähm,
0: also ich verstehe sozusagen das Prinzip, ne, dass also die Umkehr dessen, wem die meiste Aufmerksamkeit gilt. aber sagen in, in einer idealen Welt, wo genügend zeitliche und emotionale Ressourcen zur Verfügung stehen, ist nicht auch sinnvoll, also weil die TäterInnen ja zumindest in diesem Klassenschat beispiel auch heranwachsen sind, da trotzdem auch tätig zu werden? Also vielleicht nicht zu denen direkt, aber zu den Eltern ja, zu ja, oder sowas? Ja, Schon. also
1: das, das ist sicherlich eine Maßnahme, aber man muss sozusagen gucken irgendwie, dass also das Erste ist immer dieses Abstellen mhm. und quasi ne, das Opfer schützen und aufbauen und so weiter und ähm, Ressourcen sind halt immer sozusagen begrenzt leider mhm. und dann soll man quasi seine Ressourcen nicht auf den Täter oder die Täterin irgendwie mhm. fokussieren, sondern eher auf das Opfer, so war das gemeint, das man natürlich ja. immer irgendwie miteinander reden kann und das nach Möglichkeit irgendwie auch tut, aber da tun sich glaube ich auch noch mal ganz andere ja schwierige Felder irgendwie auf, die auch nicht so leicht zu bearbeiten sind, weil in der Regel reagieren ja auch Eltern nicht freudig, offen, ja. sondern die wollen dann erstmal Beweise haben, was ist denn da vorgefallen, dann ja. kommt vielleicht so, ja, hast ja auch ein sensibles Kind und so weiter. Ne? Mhm. Also das meine ich, da, da, klar soll man das irgendwie versuchen, aber das ist in dem Moment vielleicht nicht so zielführend wie irgendwie quasi nicht, das. Nicht die erste Priorität. Ja.
0: ja okay. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, äh, Beweise Schwieriges Thema, finde ich. Also einerseits hilft es natürlich, wenn man Screenshots oder Nachweise hat von Mobbing, dass man die hat und sie im Zweifel vorlegen kann. Andererseits ist das auch ein Thema, das sehr belastend sein kann. Also da würde ich mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Wie gesagt, es ist praktisch, das zu haben und es ist auch eine gute Idee. Aber ich persönlich würde sozusagen mich als erstes fragen, kann mein betroffenes Kind damit umgehen? Wenn nein, ist das Vertrauensverhältnis zwischen uns so, dass ich sagen kann, liebes Kind, ich, ich halte das für eine sinnvolle Idee, kann ich dir das abnehmen? Also darf ich für diesen einen Fall in deinen Chat gucken, dokumentieren, was es ist und dann lösche ich das und dann ist es weg? So in der Reihenfolge würde ich das, glaube ich, stapeln. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch zwei Schritte, die, ich glaube, im Klassenchat also hoffentlich wenig zum Tragen kommen, die sondern eher da ist, wenn man im, im größeren Auf Internet unterwegs ist. genau.
1: Mhm. Also melden und blocken. Und das, ja, wie soll ich sagen, das finde ich auch wirklich sehr wichtig, dass man das tut, man eben gar nicht erst in so eine Spirale irgendwie reinkommt. Und das ist manchmal von den Plattformen her auch gar nicht so einfach. Das ist sicherlich, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge auch äh. irgendwie zu machen, zu den einzelnen Plattformen, wie, wie melde ich denn was? Und auch wenn es sehr klare Vorgaben der Plattformen gibt, Wann etwas gegen quasi diese Community-Regeln irgendwie verstößt, ist es leider oft so, dass jemand eben nicht komplett gesperrt wird, mhm. wenn nur eine Meldung eingeht. Also auch da empfiehlt es sich, dass man Netzwerke sozusagen bildet. Also ich hatte das tatsächlich mal, also wo ich wirklich ganz anderer Kontext, aber echt schockiert war wo es um wirklich sehr zweifelhafte Verteilung von Kinderfotos irgendwie ging. Und quasi meine Meldung kam erstmal zurück, ja, nö, äh, ist so quasi bedauerlicher Einzelfall. Und nachdem ich das aber geteilt hatte unter anderen Eltern in einem engeren Kreis und die das auch alle gemeldet haben, war das dann plötzlich ganz schnell weg. Also da, da muss man halt auch drüber nachdenken. Leider ist es nicht so leicht, Inhalte, selbst wenn die eigentlich mhm. ganz offensichtlich gegen bestimmte Regeln irgendwie verstoßen, dass die dann auch dauerhaft weg sind.
0: Und das, das ist eigentlich total problematisch, dass, es, dass nur die Masse der Meldungen dazu, dazu führt, dass sowas passiert. Weil das kann ja auch schon wieder zum Mobbing-Werkzeug werden. Mhm. Wenn Dinge nur deswegen gesperrt werden, weil es viele Leute melden, dann. Das na ja, passiert gut. ja auch. Aber das, ne? genau, also. das ist gerade in rechten Kreisen sehr beliebt. Aber über Plattformen und Anbieterverantwortung müssen wir vielleicht ein ganz anderes Mal sprechen. Genau, letzter Schritt ist, erstattet Anzeige. Also je nachdem, wie heftig das alles ist und wie wenig alles andere hilft, gibt es die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten. Das kommt dann manchmal schwierig vor, vielleicht so, weil das, weil das nach sowas hartem klingt. Aber A, wenn jemand hartnäckig und unwiderruflich und ohne irgendwie Einsicht zeigen zu wollen, äh, mobbt, dann muss man sich dafür nicht schämen und b, eine Anzeige ist erstmal nichts, wofür man belangt werden kann im Nachhinein. Also man muss bei einer Anzeige immer aufpassen, dass man das, was man da anzeigt, dass das wahr ist, also dass man wirklich hart bei den Tatsachen bleibt. Aber wenn man das macht, ist eine Anzeige was ganz Ungefährliches. Und ich glaube, diese, diese Ängste vermischen sich da manchmal.
1: Nein, im schlimmsten Fall ist das ja sowas wie Empathiefähigkeit, was einen irgendwie davon abhält, mm. ne? dass man sagt, ach naja, dann redet man sich das selber irgendwie schön, so schlimm war ja nicht und oje, oh mm. wenn jetzt da wirklich die die Staatsanwaltschaft irgendwie aktiv wird. Und, aber ich muss ja echt sagen, also gerade in den Fällen, wo wo man wirklich auch also eben nicht von einmaliger Beleidigung oder irgendwie drei Einzelfällen spricht, muss man eigentlich in seinem Denken ja wie so ein Hebel irgendwie rumdrehen und sagen, der rechtliche Rahmen ist dazu da, damit wir in der Gesellschaft gut miteinander leben können. Und wenn mhm. der übertreten wird, dann ist es mein Recht, auf diese Einhaltung zu pochen. Und eben diese Scham irgendwie davon abzulegen. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch mal, er ist gar nicht so lange her, was angezeigt und ich habe festgestellt, würde ich das tun, um meine Kinder zu schützen, fällt mir das ganz, ganz leicht, weil es da für mich total klar ist. Aber wenn es da um mich geht, fange ich halt an zu denken, ach naja, hm, vielleicht hätte es ja eigentlich ja, ein, ein paar irgendwie doof gelaufen ja. und so aber das ist eigentlich nicht richtig. Also war es in dem Fall auf jeden Fall nicht und ist es bei Mobbing eigentlich auch nicht.
0: Hm. So, das war sehr ernst heute und wenig zu lachen. Wir sind damit, glaube ich, am Ende äh, angekommen und haben vielleicht das Gefühl hinterlassen, da fehlt was. Und das sind tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist, weil du es gerade gesagt hast, möchte ich gleich anbringen, der rechtliche Rahmen. Es gibt über den rechtlichen Rahmen, der bei Mobbing passiert, echt viel zu erzählen, was einerseits also erstmal interessant ist, So, was sind denn überhaupt die Grenzen, wie, was gibt es da für Mittel, was sind die Schranken und andererseits ist das auch, glaube ich, für Kinder nicht unspannend, das auch mal gehört zu haben, ähm, das schaffen wir aber heute nicht mehr, aber unser Angebot wäre, dass wir das vielleicht in der zweiten Staffel machen, da mal wirklich eine Expertin einladen und fragen, was sind denn die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Mobbing und was kann man da vielleicht noch rausziehen.
1: So. Ja. Und das Zweite, worüber man nochmal sprechen könnte, ist tatsächlich eben über TäterInnen auch. Du hast es ja die ganze Folge über sehr betont, dass man eigentlich oft vielleicht davon ausgehen kann, dass es eben nicht hart geplant irgendwie mhm. war, sondern dass selbst auch wenn es eskaliert irgendwie doch noch so… Ja, Hoffnung bleibt, dass man damit irgendwie umgehen kann. Und natürlich kann man auch selber Eltern von einem Täter oder einer Täterin irgendwie sein. Und dann muss man ja auch irgendwie damit umgehen. Mhm. Und das sprengt jetzt auch den Rahmen dieser Folge, aber da könnte man auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen.
0: Naja, und man kann in einem Buch nachlesen. Da hast du ja sozusagen das Thema auf jeden Fall auch schon ausführlich behandelt.
1: Ja, beides.
0: Beides. Sehr, sehr gut. Das war's für heute.
1: Und wir freuen uns wie immer, wenn euch unsere Gespräche, das Gefühl geben irgendwie, dass ihr was lernt, wenn ihr uns zum Beispiel eine schöne Bewertung auf irgendeiner Plattform hinterlasst oder einen Euro in den virtuellen Hut werft.
0: Der virtuelle Hut steht in den, als Link in den Shownotes im Blog nur30min.de und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch die mit dem Briefumschlag im Briefkasten, aber auch die auf Plattformen wie zum Beispiel Steady. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns unterstützt, weil dann steigt die Chance, dass wir die zweite Staffel überhaupt machen können. Haben wir nächstes Mal ein erfreulicheres Thema?
1: Auf jeden Fall hat es deutlichere Lichtseiten. Mhm. Das heißt, wir werden über visuelle, soziale Plattformen sprechen. So zum Beispiel TikTok oder auch Snapchat ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr in. Instagram all diese Plattformen.
0: Wir werden also schön aussehen.
1: Ja, aber vielleicht werden wir auch Erfahrungen mit Cyber Grooming machen.
0: Oh, na gut, aber das dann erst beim nächsten Mal. Wir sind Markus Richter
1: und Patricia Kamerata. Und
0: das ist nur 30 Minuten. Bis Tschüss. dann. Dieser Podcast wird unterstützt von dem Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Auf schau-hin.info gibt es alle Informationen rund um Kinder und digitale Medien. Nach dem Motto, weil Verstehen besser als verbieten ist. Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Patricia Kamerata und Markus Richter. Alle weiteren Links und Informationen zum Podcast findet ihr unter nur30min.de.